0: 一分历史，今天我们来聊预言的话题。人类自从形成社会文化以来，恐惧和希望就像是一对孪生兄弟，永远伴随着人们。恐惧反映人们对于不确定性导致不利的不安，希望则体现人们对于不确定性带来好运的期盼。因此，预言或者占卜就成了目前发现的所有人类文明共有的现象。可见，这是人们共有的一种心理需求。本期我们为大家介绍东方和西方最著名的两套图画预言。诺查丹马斯生于1503年，是16世纪以来全世界知名度可能最高的预言家。他是一个法国的犹太占星学家，精通希伯来文和希腊文。九岁的时候，他的家人从原本信仰的犹太教改为天主教，所以呢，他同时接受过犹太神秘主义和天主教严格的宿命主义熏陶。他生前以四体行诗的形式写成《预言集》《百诗集》，也就是很多人后来误传的《诸世纪》，对很多事情给出了预测。他死后，对他强大预测能力的传言开始兴起。最有名的，据说他曾经当街给一个年轻的修道士下跪，并称呼其为主教大人，而后者果然称为塞克图斯武士。之后到了二战时期，纳粹的格佩尔发现，他利用对《百诗集》的预言进行解释，可以产生强有力的宣传效果，瓦解对方军民的斗志，便开始大力鼓吹诺查丹马斯，这成为后来他名声大噪的重要基础。《百诗集》原本打算写成一千首，共十二部。然而呢，诺查丹马斯只完成了七部没有详细整理的稿件，后来又被分成两部分印刷，因此内容显得非常混乱。实际上，今天流传的《百事集》里面已经充满了后人的私货。推测呢，最初的内容和现在的版本有很大的差别，因为内容不准确和后人修改这些情况确实存在，所以多数人认为，所谓预言的应验，其实是建立在描写很宽泛这个基础上的。四体行式的预言模糊不清，没有证据证明预言式的准确性。不少人甚至把这种神奇的预言当成笑话看。下面我们就给大家看一些例子啊，我就不说英文了，我直接把翻译的中文告诉大家。比如第三季第四十首是这样的：“大剧院又将建立起来，堵住一下陷阱已埋，丧钟声中，首脑已经太疲惫，很早前就被弓箭穿透。”就是这么几句诗。那怎么解释呢？第一句“大剧院又将建立起来”指的是国家大剧院。后面的丧钟声中预示了这个大剧院会是一个坟头的造型。至于堵住以下陷阱已埋，那这个解释就更是五花八,八门了。这样的解释确实非常可笑，因为世界上每年建造的剧院太多了，怎么就是单单指中国呢？又比如第三季第五十九首是这样写的：“野蛮的帝国被老三篡夺，绝大多数的孝子贤孙们将因他而亡，借老人之死来打击老四，担心后代不给他陪葬。”那对这首诗的解释是说，他在讲朝鲜帝国被老三篡夺，那是指宇宙第一强国朝鲜被金三元帅劫持，绝大多数的孝子贤孙们将因他死亡，是指金正恩屠杀朝鲜各级官员，借老人之死来打击老四，说的是金正恩对金正日葬礼上另外七个服官送葬的顾命大臣进行清洗，担心后代不给他陪葬，说明金正恩为什么要疯狂的发展核武，就是让全体国民为他陪葬。再来看看所谓的已经成功实现的预言。呃，第五季第三十五首是这样写的：“为了伟大的海月的自由之城，他还在向胃里输送着石头。英国的舰队在浓雾中逼近，为了夺取一根枝条，帝国点燃了战火。海月就是水月，这不就是青字吗？向胃里送石头就是吸食鸦片，因为鸦片的样子就像黑色的石头。第四句‘为了夺取一根枝条，帝国点燃了战火’，讲了战争的起因和结果，而且同时也是一句时间密码。”所谓夺取一根枝条，就是比喻1842年8月清政府跟英国签订的南京条约，而英国军队是从水上入侵又夺取一根枝条，暗喻这一年为水木年，而1842年正好就是壬寅年。而这些似乎还不够神秘。1994年，在意大利图书馆发现了一本尘封几百年的古书《诺查丹马斯的预言》。由于这本书消失了很久而无人知道，也被称为“失落之书”。书里边有80张神秘的插图，有着强烈的预言色彩。有些研究者相信这是诺查丹马斯和他的儿子绘制的，因为诺查丹马斯本人完全不会绘画。而他的儿子有可能帮助他。也有人认为这是更古老的神秘教会创造的。研究者说，这些图像直接预测了末日的情况和重大的灾难，比如第四十六幅描绘了一个到处燃烧的方塔，就非常像九幺幺恐怖袭击时大楼被撞击的场景。另外，这其中的七幅更是直接和末日时间相关。在我们的微信中会给大家更详细的解释。预言可不是西方独有的，在中国也一样有很久的历史，比如梅花诗、烧饼歌等等。但是最出名的图画类的预言书，非《推背图》莫属。由于历朝历代均禁止这种可以预测未来的谶书的流传，所以呢，这本书在流传的过程中，不断就被后人篡改，将已知的历史重新画成隐晦的图画，添加到书中，以增加其神秘色彩。书中有明末大家金圣叹作序和评注。不过，考证认为这都是假托金圣叹之名。香港专栏王廷之先生指出，现在的通行本是清末明初人们的伪作，而有一些图画更是清末的人士附会篡改的，所以这本书的本来面目已不可考。民间传说，此书是唐太宗李世民为推算大唐国运，命令李淳风、袁天罡编写。两人利用八卦进行推演，竟直接推算唐以后中国两千多年的命运。直到袁天罡推李淳风的背，说：“天机不可再泄，咱们还是回去休息吧。”因此得到了《推背图》的名字。现在的通行版本共有60幅图像，每幅图像下面有谶语和宋诗一首，预言呢，从唐开始一直到未来世界大同发生在中国的主要事件。平均每25年到30年对应一个图像和相应的预言。《推背图》和诺查丹马斯预言最大的不同是，《推背图》是按照时间顺序排列的，不像《百世吉》所有的预言都没有先后顺序，所以呢难度更高。《推背图》据说也是预测神准的啊，比如举个例子，第38幅图，谶是。门外一路群雄争逐，殃及冤鱼，水深火热。宋氏火运开始，祸蔓延，万人厚死，万人生。海波能使江河浊，境外何殊在目前？群雄逐鹿，却又在门外，这不就是在预言第一次世界大战吗？中国虽然在战局外，却又殃及池鱼，水深火热。接下来呢，就是39九幅图，按照时间应该接着38八幅图。他的宋氏十二月中气不和，南山有雀，北山罗，一朝听得金鸡叫。大海沉沉日已过，你看看这不用解释，就是在预测第二次世界大战当中的抗日战争。一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。这金鸡还有日已过，不就昭示了战争的胜负吗？从一战到二战，刚好隔了二十多年。那至于第四十幅图，应该说的就是现在了。这个称是一二三四，无土有主，小小天罡垂拱而至。至于这个称还有后面的颂怎么解读，那就留给大家自己去玩耍了。不管是推背书还是百诗集，看起来似乎都能很准确的预言未来，让我们不得不叹服。这种神秘的预测能力是不是真的存在呢？要我说，神秘的预测能力的确存在，但是并不存在于预言家的口中或笔下，只存在于那些愿意相信的人们的心中。一个老套的佛教说法可以回答这一切：菩萨为什么什么都知道？因为菩萨从来什么都不说。